0: Schwimmbad, Ergebnis, Schwimmbäder dienen der Erholung und der sportlichen Betätigung im und am Wasser. Hauptbestandteil eines Schwimmbades sind Schwimmbecken zum Baden und Schwimmen. Darum gruppieren sich Umkleide und Duschräume sowie Sitz- und Liegemöglichkeiten. Andere Einrichtungen im Bereich Wellness können das Angebot ergänzen. Für die meisten öffentlichen Schwimmbäder werden Eintrittsgelder erhoben. Als teilweise kostenlose Alternative werden vor allem im Sommerbadeseen genutzt. Private Schwimmbäder sind meist kleiner und haben oft nur ein Schwimmbecken. Eine andere Art von Badeanstalten waren früher die Volksbäder als Möglichkeit zur regelmäßigen Körperpflege.
1: Tja Leute, draußen wird es wärmer und es wird wieder langsam aber sicher Zeit fürs Schwimmbad. Die einen oder anderen von euch werden vielleicht ja schon ins Schwimmbad gegangen sein. Ich noch nicht, aber ich hoffe, dass wir das dies Jahr auch noch irgendwie gebacken bekommen. Nun, wie bin ich jetzt auf das Thema Schwimmbad gekommen? Könnt ihr euch vielleicht denken, zumindest diejenigen, die die Folge vor dieser Folge gehört haben. Ähm, Niklas ist davon angefangen mit dem Schwimmbad und da ist mir eingefallen, dass ich vielleicht zum Thema Schwimmbad ja auch noch was erzählen könnte. Zunächst mal für diejenigen, die die letzte Folge gar nicht gehört haben. Ähm, ja, wir haben hier direkt in Rethem, wo ich wohne, kein eigenes Schwimmbad. Weder ein Hallenbad noch ein Freibad. Wir haben hier die Aller und äh, ja, Badeseen rumherum. Rum, rum, das geht dann schon mal. Ähm, aber nicht so wirklich in erreichbarer Nähe. Man muss also immer irgendwie mit dem Auto fahren. So Und wenn wir sowieso schon mit dem Auto fahren, dann fahren wir eigentlich ganz gerne nach Steimke. Das ist ungefähr eine Viertelautostunde weit entfernt. Ähm, da gibt es ein wunderschönes ähm, Naturwaldbad, also so mitten von Bäumen umgeben und ist total urgemütlich dort und äh, uns gefällt das ganz gut. In Steimke gibt es auch ein Hallenbad. Im Hallenbad war ich noch gar nicht, weil das ist irgendwie nicht so richtig meins. Aber im Sommer ins Freibad gehen, das mache ich dann auch ganz gerne. Ist allerdings gar nicht so einfach, denn ja, wenn Anja nach Hause kommt, dann ist es meist schon ein bisschen später und dieses Freibad, das ist eben offiziell nur bis 19 Uhr geöffnet. Dann haut halt eben der Bademeister auch ab. Und dann ist das nicht mehr besichtigt und nicht mehr überwacht. Dann kann da keiner mehr helfen, wenn irgendwie mal was passieren sollte. Das Freibad in Stamke wird von einem Verein, soweit ich weiß, gehalten. Das heißt, die reine Finanzierung über die Eintrittsgelder oder so, das funktioniert, glaube ich, alles gar nicht mehr richtig. Das haben viele Freibäder, aber auf dem Lande, zumindest gemeinsam. Ich weiß nicht, ob das in der Stadt auch schon so extrem ist. Aber auf dem Land ist es eigentlich so, dass die ganzen schönen alten Freibäder, die früher noch mit den Eintrittsgeldern klargekommen sind, funktioniert alles nicht mehr so richtig. Ich weiß auch nicht, inwiefern die noch Zuschüsse bekommen dann von öffentlichen Einrichtungen. Jedenfalls hängen da in der Regel noch irgendwelche Fördervereine dahinter, die sich dann eben im Endeffekt um alles kümmern. Sich ehrenamtlich um das Freibad, um die Arbeit dort herum kümmern und dann auch, ja, ich weiß nicht, ob die dann mit ihren Mitgliedsbeiträgen dann auch noch was zuschließen. Jedenfalls muss so ein Freibad hart dafür kämpfen, um seine Daseinsberechtigung zu behalten und damit es eben gehalten werden kann. Und so ist es in Steinke mit dem Waldfreibad eben auch. Ähm, und äh, ja, gut. Es gibt dadurch, dass ähm, Anja eben zu spät kommt und dass es um 19 Uhr dort schon Feierabend gibt, manchmal machen die ein bisschen länger, je nachdem, ob der Bademeister eben auch länger dort bleibt. Aber man kann sich da nicht drauf verlassen. Das heißt, wenn man hier losfahren würde, um, was weiß ich, Viertel vor sieben, würde um 19 Uhr dort ankommen, kann es eben passieren, dass das Freibad gerade zumacht oder selbst wenn man reinkäme, dass es dann eben eine halbe Stunde später zumacht und für eine halbe Stunde möchte man vielleicht nicht unbedingt dorthin fahren. Es gibt dafür für solche Menschen eben noch die Möglichkeit, dass die sich eine Chipkarte äh, holen. Das heißt, man kann da einfach unterschreiben, dass man auf eigene Gefahr das Freibad benutzt. Äh, wenn dann was passiert, dann sind die eben außen vor. Ist man selber dafür verantwortlich, was mit einem passiert. Und dann kann man eben eine Familienkarte sozusagen bekommen. Das ist eine Chipkarte. Äh, und mit der kann man dann eben durch die elektronisch äh, geregelte Tür das Freibad eben betreten, kann dann eben nach 19 Uhr auch noch schwimmen gehen. Und äh, ja, solange bis die Putzfrau zuletzt eben alles fertig hat und das Freibad dann schließt, äh, auch das elektronische Schließsystem dann ausschaltet und so weiter und nochmal nach dem Rechten sieht, äh, das ist meistens so gegen 22 Uhr dann. Dann ist es sowieso dunkel, dann sollte man, denke ich, sowieso das Freibad eigentlich so ziemlich verlassen haben, und ähm, ja, wir nehmen ganz gerne, wenn wir denn schwimmen wollen. Wenn wir, uns, wir müssen uns, uns also vorher vornehmen, dass wir diesen Sommer wirklich wieder viel schwimmen gehen wollen. Nur dann holen wir uns diese Karte, die kostet nämlich immerhin mal eben 80 Euro. Und äh, ja, lohnt sich nicht, wenn man nur viermal schwimmen geht im Sommer. Wir nehmen uns das dann also regelrecht vor, dass wir uns eine Karte holen, gehen dann öfter schwimmen. Äh, ja, dann müssen wir bloß noch hoffen, dass das Wetter ein bisschen mitspielt. Wenn es mal einen kleinen Schauer oder sowas gibt, das ist sicherlich nicht weiter tragisch. Aber wenn es dann zu kalt und windig wird und dann doch nur am Regnen ist, dann verkneift man sich dann doch eher. Und es ist ungemütlich, dann will man dann auch nicht los. Und das ist halt ein bisschen blöd dann. Ähm, das, vom Eintrittspreis her kriegen wir das natürlich nie raus. Also ähm, da müssen wir schon ganz oft schwimmen gehen. Das schaffen wir meist zeitlich so den Sommer über hindurch nicht. Ähm, ist dann auch nicht ganz so schlimm, wenn da ein bisschen was dann bei übrig bleibt. Das ist dann sozusagen, das sehen wir dann als Spende an, einfach damit dieses Freibad eben erhalten bleiben kann. Ähm, ist also das Schöne, wir können dann jederzeit mit dem Auto eben hinfahren, in aller Ruhe, schwimmen eben unsere paar Runden. Das kann dann eben auch eine halbe Stunde dauern oder eine Stunde, je nachdem, wie viel Lust wir haben. Und das zweite Schöne ist, abends ist einfach gar nicht mehr so viel Betrieb. Die ganzen Kinder und Jugendlichen und so sind dann raus. Ist nicht mehr so laut, sind bloß noch so ein paar alte Senioren. Da zähle ich mich dann eben auch schon dazu, die dann vielleicht nochmal eben in ihre Bahnen ziehen. Und das machen wir dann eben auch so. Ähm, tja, und dann bleiben wir eben so lange, wie wir wollen. Bis spätestens die Putzfrau sagt, so jetzt ist aber Schluss. So lange haben wir noch nie äh, ausgehalten, aber sie war dann schon am Putzen dort. Da wussten wir, okay, das ist gleich Feierabend, lass uns mal auch langsam nach Hause fahren. Ähm, manchmal ab und zu, wenn ich noch denke, auch jetzt kriegst du ein bisschen Hunger, jetzt bist, hast du geschwommen, jetzt äh, hast du wieder ein paar Kilogramm abgestrampelt, jetzt kannst du auch wieder ein paar Kilogramm drauflegen, ähm, Ja, es kommt halt ab und zu mal vor, dann habe ich noch ein bisschen Hunger, sage ich ab und zu dann mal wirklich, äh, ja ist noch schön draußen, lass uns doch noch eben draußen sitzen, In Steimke ist so ein äh, kleiner Imbiss, der dann halt äh, selber Hamburger macht und auch noch andere Sachen, äh, wichtig ist eben, dass die qualitativ eine andere hochwertigere Geschichte machen, also wirklich das Fleisch vom äh, Schlachter selber holen und Brötchen von den umliegenden Bäckereien und so weiter. Das ist also, man merkt schon, wenn man isst, das isst, dass alles ein bisschen was anderes noch als jetzt, als wenn man zu McDonald's oder sowas gehen würde. Damit hat das nichts zu tun, zum Glück, würde ich sonst nämlich gar nicht mögen. Man kann dann noch schön draußen eben sitzen und dann den Abend ausklingen lassen. Das ist meistens dann wirklich noch ganz gemütlich der Abend. Ähm, tja und das ist eben so die Möglichkeit, die wir haben, wenn wir schwimmen gehen wollen. Ansonsten, das ist nun mal eine Viertelautostunde hier von hier entfernt. Und deswegen sind viele, die hier so in Rethem und so wohnen, haben ganz viele ihren eigenen Swimmingpool in dem Garten. Auch das habe ich eben schon erzählt in der anderen Folge. Ja, haben Anja und ich uns auch überlegt, ob das für uns eine Option wäre. Man ist dann doch ein bisschen neidisch, wenn, wenn es besonders heiß ist. Man sitzt im Garten und ringsum hört man die Leute planschen. Aber es kommt eben so dermaßen selten vor, dass wir uns gesagt haben, dieser ganze Aufwand, der da mit zusammenhängt, äh, da haben wir dann auch keine Lust zu den zu betreiben. Denn man muss zusehen, wie kriegt man das Ding durch den Winter, man muss es regelmäßig sauber machen, man muss sich ständig, eigentlich täglich, soweit ich das gehört habe, muss man sich um den Chlorgehalt in dem Wasser kümmern. Ähm, ja, das ist alles eigentlich viel zu viel Aufwand, den wollen wir gar nicht betreiben. Wenn man dann so mitbekommt, wie oft die anderen hier Swimmingpool wirklich benutzen, so oft ist es nämlich gar nicht. Und äh, dann sagen wir uns, gut, dann setzen wir uns lieber eben dann mal die Viertelstunde ins Auto und fahren ins äh, Waldfreibad. Ansonsten haben wir in Rethem ringsherum überall verschiedene Badeseen noch. Und ähm, ja, die Aller ist ja auch quasi vor der Tür, ist ein kleiner Fluss. Geht man allerdings auch nicht unbedingt baden, denke ich mal. Also es gibt hier auch Stellen mit so Sandstrand und so weiter, da baden die Leute dann auch direkt in der Aller. Aber direkt jetzt hier in Riethe wüsste ich sowas jetzt nicht. Ähm, ja, dann wollte ich euch nämlich noch eine ganz lustige Geschichte erzählen, die erzähle ich eigentlich immer, äh, weil ich die total witzig fand. Und zwar, das war äh, nicht letztes Jahr, da hatten wir keine Karten mal, weil das Wetter so immer so scheiße war, da haben wir uns einfach keine Karten geholt. Hat uns nichts dazu animiert, uns ähm, äh, Karten zu holen, mit denen wir dann eben äh, schwimmen gehen hätten können. Wir sind also dann das Jahr davor und das hat, da haben wir die wirklich äh, Karten geholt und sind auch ganz, ganz oft schwimmen gewesen. Ähm und wir haben auch tatsächlich in äh, Standke in dem Waldbad, die ist noch gar nicht so alt, steht tatsächlich eine Wasserrutsche. Die kam da irgendwann mal dazu, das heißt, da wurde auch immer wieder mal ein bisschen renoviert, immer wieder ein bisschen fertig gemacht. Das Waldfreibad ist auch nicht, dass das mit Chlor arbeitet, es ist auch nicht beheizt, ähm, es arbeitet äh, mit eigenen Grünfilteranlagen, also wirklich, dass das Wasser durch Schilf und so weiter durch verschiedene Pflanzenabteilungen geleitet wird und hinten darüber gereinigt dann wieder herauskommt in, das, in die Becken hinein. Ähm, hat halt den Vorteil, man hat kein Chlor drin und ist trotzdem ziemlich sauber. Hat aber auch den Nachteil, mit fortgeschrittenem Sommer bilden sich halt unten an den Fliesen und so Algen. Das heißt, wenn man da lang geht, ähm, ja dann merkt man halt, dass das so ein bisschen glibbelig an den Füßen ist. Ist sicherlich nicht für jeden was, aber uns macht das nichts aus. Von daher ist uns das eigentlich lieber, als mit dem Chlor zu arbeiten. So, jetzt kommen wir aber mal zu dieser Wasserrutsche. Bevor ich auf die Geschichte zu sprechen komme, ähm, denke ich mal, fragen wir erstmal nach, was das mit der Wasserrutsche eigentlich so auf sich hat, rein technisch.
0: Suchbegriff Wasserrutsche, Ergebnis Eine Wasserrutsche ist eine spezielle Art der Rutsche, bei der die Reibung der rutschenden Person durch das in der Rutsche fließende Wasser reduziert wird. Durch den geringeren Reibungswiderstand erhöht sich die Geschwindigkeit. Wasserrutschen findet man hauptsächlich in Schwimm- und Freibädern, vereinzelt aber auch in Freizeitparks.
1: Gut, und solch eine Wasserrutsche stand halt dort auch auf einmal. Ist ganz klar, die machen im Waldfreibad natürlich auch so ein bisschen was, damit die Kinder ein bisschen mehr Spaß haben und so, damit das auch ein bisschen mehr Laune macht, das Ganze. Und äh, ich sagte ja, wir fahren dann ja spätabends meistens los. Das heißt, es kann dann wirklich so sein, dass wir um kurz vor neun hier erst loskommen und dann eben äh, um 9 Uhr erst da sind und dann vielleicht noch eine halbe oder dreiviertel Stunde dort schwimmen und dann wieder nach Hause fahren. ist alles schon so weit vorgekommen. Schön ist einfach, ja, die anderen sind halt alle weg und da sind noch so ein paar Senioren sozusagen, die dann ihre Bahnen dort ziehen. Die haben dann auch solch eine Chipkarte, können später und die freuen sich einfach, wenn es ein bisschen ruhiger ist und man in Ruhe dort schwimmen kann. Und so geht uns das eben auch. Kommt aber eben auch mal vor, dass wir die Einzigen sind in dem Freibad weit und breit. Dass da wirklich überhaupt keine Person mehr ist, niemand mehr anwesend. Und ähm, da hatte Anja schon immer so ein bisschen auf diese Wasserrutsche geschielt. Die lief dann ja und ähm, eigentlich ist das ja mehr was für Jugendliche oder sowas. Sie hat sich da so nicht unbedingt reingetraut. Sie wollte da so nicht runterrutschen, wenn das jemand sieht. Ähm, hat aber immer so gedacht, irgendwann möchte ich da auch mal runterrutschen. Dann hat sie schon so ein paar Mal immer so gedacht, irgendwann mache ich das mal. So und dann war das auch wieder ein Abend, äh, dass wieder kein Mensch dort im Freibad war. Und dann hat sie gesagt, so jetzt gehe ich mal zur Wasserrutsche, gucke mich mal so ein bisschen um. Dann ist sie da die Treppe, also die Treppe, die Leiter da so hoch. Und in dem Moment, wo sie sich reinsetzen wollte und runterrutschen, was passiert dann? In genau dem Moment wird das Wasser abgestellt an der Wasserrutsche. Das heißt, sie musste unverrichteter Dinge dann doch tatsächlich wieder äh, die Leiter runterklettern und konnte nun nicht rutschen. War total witzig, weil sie sich die ganzen Abende davor immer schon gesagt hatte, irgendwann rutsche ich da mal runter. Dann hat sie sich endlich mal gesagt, so heute mache ich das mal ist wirklich direkt vor ihrem Ziel und in dem Moment wird einfach das Wasser abgeschaltet. Ich habe mich da ziemlich drüber äh, amüsiert, dass das so war. Ähm, das sind wieder so typische Zufälle, die müssen erstmal so hinkommen. Äh, ja, dann ist das wirklich schon eine lustige Angelegenheit. Das Freibad hat in meiner Kindheit und Jugendzeit einen riesigen Stellenwert eingenommen. Ich war früher im Sommer, in den Sommermonaten jeden Tag im Freibad. Wir sind jeden Tag ins Freibad gefahren mit den Fahrrädern, das Freibad war gute vier Kilometer entfernt. Im Ort, im Dorf, ich habe ja nicht direkt im Dorf gewohnt, wo ich aufgewachsen bin, sondern ziemlich weit außerhalb. Und wenn man dann eben zum Freibad wollte, musste man logischerweise mit dem Fahrrad fahren. Gehörte dazu, war aber auch nicht schlimm. War halt einfach so. Man hat sich dann meistens zusammengetan, mit mehreren verabredet, das heißt es sind noch welche von weiter weggekommen, die haben mich dann abgeholt, wir haben dann zusammen die nächsten noch abgeholt und so hat sich so ein kleiner Trupp dann immer gebildet und dann sind wir eben ins Freibad gefahren, in den Ferien und sonntags und so weiter natürlich, dann schon äh, gleich am besten noch vormittags hat man sich vielleicht mal ein paar Münzen eingesteckt, damit man sich vielleicht mal eine Pommes eben rausholen konnte. Und dann konnte man den kompletten Tag eben im Freibad verbringen. Wir hatten, das ist Barenburg, wo ich aufgewachsen bin, ein ganz fantastisches Freibad. Das war ein beheiztes Freibad. Dadurch war natürlich die, war die Saison einfach auch noch deutlich größer. Es musste eigentlich nur so ein bisschen trocken sein. Und das Freibad musste eröffnet sein. Dann konnte man eben auch schwimmen in dem Ding. Wenn der Schwimmer, also das große Becken, wenn das nicht warm genug war von dem Heiz das war meistens äh, deutlich kühler, dann ist man eben in den Nichtschwimmer gegangen. Ähm, für Kinder und Jugendliche sowieso optimal, äh, denen geht das ja weniger ums Schwimmen, sondern eigentlich viel mehr ums Planschen und Herumtollen und Rumspielen. Und das war bei uns natürlich auch nicht ganz viel anders. Ähm, als Jugendliche, auch da ging uns das nicht so sehr ums Schwimmen, sondern einfach, dass man gemeinsam was macht, dass man sich trifft. Ähm, da standen auch was was ich, Flipperautomaten und Computerspiele und sowas rum und natürlich gab es einen Kiosk, dort konnte man Süßigkeiten oder ein Eis bekommen, man konnte sich überall hinflitzen und äh, sich was erzählen. Also das ganze Kinder- und Jugendleben in den Sommermonaten spielte sich in diesem Freibad ab. Ähm, wir haben das dann auch oft genutzt im Wasser, dass wir es einfach zum Tauchen genommen haben, haben uns eigentlich einfach vorne so Tauchringe ähm, ja, ausgeliehen und haben die dann weggeschmissen durchs Wasser und mussten die dann eben runtertauchen und die Dinger wieder aufsammeln. Und da haben wir uns immer ganz viel äh, Spaß und Spiel mitgemacht und dadurch ist das eben so zustande gekommen, dass wir wirklich den äh, kompletten Tag im Freibad äh, verbracht haben und das waren oft wirklich äh, etliche Tage hintereinander weg. Ähm, also ständig waren wir im Freibad. Ich weiß noch, wo ich auch später meinen Mofa und meinen Mokik und so weiter hatte. Ich bin immer noch trotzdem jeden Abend dann äh, ins Freibad. Man hat sich da getroffen, auch unter den Jugendlichen dann. Und ja, hat dann einfach was zusammen getrunken, gefuttert. Ich sag ja, war ein Kiosk mit einem Imbiss drin, konnte man sich eine Pommes rausholen und so weiter. Ähm, ja, das war so eine ganz tolle Zeit eigentlich immer. Weil man einfach mit den anderen, den Gleichaltrigen und so weiter zusammen war. Hat viel Spaß gemacht natürlich. Und äh, ja, im Schwimmbad schöne frische Abkühlung, auch fein. Und wenn es dann mal kühler war oder so, dann ähm, war es eben beheizt das Wasser. Das konnte man eigentlich immer ganz gut aushalten. Der Bademeister, der da war, der lebte halt wie es glaube ich. Jedenfalls war der auch nicht so streng. Das heißt, wir durften da wirklich sehr lange bleiben. Ähm, oftmals, das, ich kann mich erinnern, das äh, würde heute wahrscheinlich niemand mehr machen. Ähm, das war also wirklich auch, dass da Gewitter waren. So war. Da war schon. Regen und Blitz und sowas, das hat uns nichts ausgemacht. Wir sind trotzdem im Wasser geblieben. Wenn es jetzt zu schlimm wurde, klar, dann sind wir auch raus, aber wir sind eigentlich immer so lange drin geblieben, bis dann irgendwann der Bademeister mal nach dem Rechten sah und geguckt hat und gesagt hat: so, jetzt müsst ihr aber auch mal hier langsam raus. Ähm, auch spätabends, oder so. Es wurde schon dunkel, äh, oft genug, dass wir wirklich da, ähm, dass es in der Dämmerung noch war, dass wir dort eben im Freibad noch waren. Also wir haben das wirklich ausgenutzt bis zum Geht nicht mehr, bis uns wirklich da zuletzt einer äh, rausgeschickt hat. Ich habe da natürlich auch das Schwimmen gelernt in diesem Freibad und ähm, ja, habe meine Scheine da gemacht. Ähm, ja, ich sag ja, hat alles eben in diesem Freibad im Sommer stattgefunden und das war eigentlich wirklich große Klasse. So, und das wollte ich hier einfach nochmal eben so kurz erzählen, wie das mit diesem Freibad war, äh, wie es heute ist und ähm, ja, auch diese kleine Geschichte mit der Wasserrutsche. Mir fällt mir aber allerdings auch nicht ein zum Thema Schwimmbad. Jetzt erstmal, vielleicht ja später nochmal, dann kann ich immer nochmal was drüber erzählen. Ähm, ich wollte einfach nur nochmal eine kleine Folge eben machen zum Thema, eben zu dem Schwimmbad, weil mir das eben so durch Niklas seinen Beitrag eben so eingefallen ist, dass ich dadurch, dazu auch mal was erzählen könnte. Gut, und dann soll es das aber für heute auch wirklich gewesen sein. Haben wir schon wieder drei Folgen am Tag gemacht mit tun Fast die Leute leid, die da noch äh, so ein bisschen drumherum am äh, Arbeiten sind. Der Ralf, der konvertiert ja die ganzen M4A-Dateien hier jedes Mal in der MP3. Der hat jeden Tag was zu tun. Der arme Sebastian hat sich schon beschwert, dass ich zu viel mache, weil er äh, ganz viel zu tun hat, den RSS-Feed bei Blinzeln dann in Ordnung zu bringen für den MP3-Feed. Ich, ich kümmere mich ja hier nur ums Aufnehmen. Und um die M4A-Geschichte direkt mit Opinion, da habe ich ja eigentlich keine große Arbeit damit. Ja, und ähm, Sebastian, da bleibt eben die ganze Arbeit dran kleben, den MP3-Feed fertig zu machen, die MP3-Text zu machen, ähm, dann den News-Bereich darüber zu informieren, dass eine neue Folge ist, auf Twitter zu informieren, Da hat also wesentlich mehr Arbeit von dem ganzen Krempel. Ähm, bin froh, dass ich hier nur reinquatschen muss, denn das macht äh, im Gegensatz zu dem, was Sebastian sich da antut, sogar noch Spaß. Gut, aber ich habe ihm auch gesagt, es kann ja keine Lösung sein, dass ich deswegen jetzt aufhöre oder weniger mache. Das kann es ja nicht sein. Ich habe ihm auch schon klar gemacht, ich sage, ich habe nur mal Audiobeiträge. Wir haben ab und zu neue Produkte, die wir vorstellen wollen. Und ähm, somit ist das halt einfach, dass eine ganze Menge Audiobeiträge und sowas abgearbeitet werden müssen, dass wir eben mehrere Folgen teilweise am Tag haben. Das kann halt passieren und es ist dann eben so. Ich will auch nicht die Audiobeiträge zum Beispiel dann über mehrere Tage ständig liegen lassen. Es bringt ja auch nichts, das wird ja bloß mehr und irgendwann haben wir dann wieder so Riesenfolgen, die dann auch eigentlich keiner sich mehr antun möchte. Und äh, ja, die Audiobeiträge, manchmal ähm, reagieren die auf was Aktuelleres, da will ich da auch nicht so viel Zeit zwischen äh, verstreichen lassen oder stellen Fragen. Wenn Leute Fragen stellen, dann sollen die nicht die Woche auf ihre Antworten warten. Ist also alles gar nicht so einfach und deswegen habe ich gesagt, das kann ja nicht die Lösung sein, da brauchen wir eine andere Lösung. Ich habe Sebastian schon vorgeschlagen, vielleicht einfach nur die Sachen herauszupicken, die dann für Blinzeln relevant sind. Dass man einfach sagt, wer sich jetzt so für Diverses, für Persönliches, für die Unterhaltungsfolgen, für die Fragenfolgen interessiert, dem bleibt dann halt im Zweifelsfall nichts anderes übrig, als sich die M4A-Dateien anzuhören. Und dann hätte Sebastian den großen Vorteil, er bräuchte sich bloß noch um die B-Folgen, B wie Blinzeln zu kümmern, T wie Technisches und S wie Sicherheit. Das hatte ich ihm so vorgeschlagen. Dann hätte er deutlich weniger Arbeit und die wichtigen, relevanten Sachen, die für Blinzeln auch relevanter sind, die wären dann in dem MP3-Feed. Ich vermute mal, das wird den meisten sogar schon re äh, reichen. Und wer dann wirklich mehr möchte, die persönlichen Folgen von mir und dieses Diverse und Gedankengänge und sowas auch alles, ja, der muss dann vielleicht doch mal schauen, wie er irgendwie an die m 4 a dahin rankommen kann. Der nimmt einfach den anderen Feed dann. War so ein Lösungsvorschlag, muss ich mal schauen und abwarten, ob Sebastian, der soll sich da erstmal Gedanken machen. Bloß ich kann halt verstehen, dass Sebastian da wahnsinnig viel Arbeit mit hat, mit den ganzen Folgen, die ich hier rausfeuer Das macht alles viel Arbeit für ihn und irgendwie muss man das reduziert bekommen. Ähm, sonst äh, springt mir der arme Junge nochmal irgendwann ab und sagt, ähm, da habe ich überhaupt keine Lust mehr zu, ich schmeiße das hier alles hin. Das wäre ein bisschen doof und schade wegen sowas, dann wäre es vielleicht wirklich besser, man reduziert das aufs Wesentliche dann im MP3-Feed und der Rest bleibt ja. Okay, schauen wir mal, was uns da noch als Lösung ähm, einfällt. Natürlich, wir sind auch weiterhin im Gange, dass wir das Ganze weiter automatisiert bekommen, dass Sebastian da möglichst wenig Arbeit mit hat. Äh, vielleicht kriegen wir das noch hin, dass wir den Durchbruch da auch noch schaffen, aber äh, das andere wäre halt eine schnellere Lösung. Deswegen müssen wir mal schauen, was wie es weitergeht. Ich weiß bloß, dass wir so auf die Weise, zumindest was den MP3-Feed angeht, nicht ewig weitermachen können. Das geht alles auf dem Rücken von Sebastian. Das können wir so nicht mal äh, bleiben lassen. Da müssen wir mal schauen, wie wir weiterkommen. Gut, dann lasst uns mal diese Folge auch abschließen. Ähm, ja, ich werde mal schauen, weiß noch nicht. hoffe mal, dass wir uns dieses Jahr wieder eine Karte holen fürs Freibad und dann auch wieder regelmäßig schwimmen gehen. Bloß wir haben so viel noch auf dem Plan stehen, um was wir uns alles noch kümmern müssen dieses Jahr, das ist ja ein sehr ereignisreiches Jahr für uns jetzt und deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns eine Karte holen und dann gar nicht so oft zum Schwimmen kommen aber gut, wir müssen es mal probieren und versuchen, denn äh, gerade wenn der Sommer richtig toll wird und das heiß ist oder so, dann gibt es halt nichts Schöneres als abends nochmal ins Freibad und sich äh, ja, zu erfrischen ein paar Runden zu ziehen und äh, auch Bewegung zu haben, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, gerade für mich und deswegen, ich hoffe, dass wir uns da vielleicht auch nochmal eine Karte holen und dann das auch gebacken bekommen, dass wir wenigstens ein bisschen schwimmen gehen. Ja, gut, und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es um irgendein anderes Thema geht. Und ich würde mal sagen, äh, gehabt euch wohl, genießt das schöne Wetter, geht ins Freibad und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.
2: Vielen Dank. Ja, das Schwimmen, ich bin ja jetzt auch in einem Alter, wo man ein bisschen was für seine Kondition tun muss. Ich will jetzt auch nicht dramatisieren, ich kann immer noch alles machen, was ich mit 20 auch gemacht habe, nur nicht mehr in derselben Woche. Und deshalb treibe ich ja jetzt Sport. Mein Problem dabei war immer das Schwitzen. Verdunstung ist eine Art Hobby von meinem Körper und deshalb eben Schwimmen. Da komme ich zwar auch ins Schwitzen, aber ich muss es nicht riechen. Einmal wegen des Wassers und dann wegen dieses Chlorgeruchs in meiner Schwimmhalle. Das Problem ist, da gibt es Leute in meiner Schwimmhalle, die kommen noch über den Chlorgeruch drüber. Wenn die kommen, möchte man eigentlich direkt zum Bademeister gehen und ihn bitten, können Sie mal nachchloren. Da gibt es zum Beispiel dieses Dampfschiff. Ja, ich nenne sie das Dampfschiff. Das ist diese Frau, die immer zwei Bahnen um sich herum mit Tosca einnebelt. Ich frage mich immer, wie sie das schafft. Es guckt doch nur so ein kleiner Teil von ihr aus dem Wasser. Sie gehört nämlich auch zu den Leuten, die gehen ja auch nicht schwimmen, so im eigentlichen Sinn. Die werden zu Wasser gelassen. Ich denke immer, wenn sie ins Wasser kommt, jetzt müsste so eine Champagnerflasche an ihrem Bug zerschellen. Zum Glück kommt man gar nicht so dicht an sie heran, weil sie immer mit drei anderen Frauen zusammen in so einer Art Armada schwimmt. Eine von denen, die schwimmt immer rückwärts voraus, ich nenne sie den Minenräumer. Und dann ist da noch eine dabei, gegen die ist dieses Dampfschiff zart gebaut. Für mich das Walfang-Mutterschiff. Bei dieser Dame stelle ich mir immer vor, die hat vielleicht zu Hause im Bad eine Personenwaage mit einer Skala in Bruttoregistertonnen. Muss aber nicht stimmen, ist nur eine Fantasie von mir. Und die vierte im Bunde heißt bei mir Fregatte, weil sie also von der Verdrängung nicht ganz an die anderen heranreicht. Ist auch die einzige, die sich also bewegen muss, um an der Oberfläche zu bleiben. Und jetzt müssen Sie sich mal bitte vorstellen, diese Armada von Schwerschiffen schwimmt durch diese, oder sagen wir besser, sie treibt durch diese Schwimmhalle. Schauen Sie mal, wie so eine vier Meter breite Schrankwand. Ja, haben Sie das Bild? Und nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich mag diese Damen, die sind sehr nett. Ich habe die mal kennengelernt, ich schwimme auch sehr gerne mit denen, weil für mich ist es wie bei einem dieser alten Computerspiele, Ziel dieses Spiels für mich ist es also, von Beckenrand zu Beckenrand zu kommen, ohne gegen diese Armada zu stoßen. Unterschied zum Computerspiel, in meiner Schwimmhalle hat man nur ein Leben. Ja, nun sind, aber, nun sind aber außer diesen Damen meistens auch noch so Kampfschwimmer in dem Becken. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das sind, ja, das sind diese Burschen, die immer rücksichtslos ihre Bahnen runterkraulen. Und wenn man denen nicht rechtzeitig ausweicht, dann rammen die einen auf den Grund des Beckens. Für mich Level 2 des Spiels. Level 3 ist, wenn dann zusätzlich noch eine Schulklasse da ist. Das kennen Sie vielleicht, da wird so eine Bahn abgetrennt und damit das Spielfeld für mich verkleinert. Einmal, da schwimme ich so auf Level 3, bin kurz vor meinem Highscore von 8 Minuten, da wird auf einmal der Sprungturm geöffnet. Ich weiß noch, ich kam gerade vom Beckenrand, da ging rings um mich herum so eine multikulturelle Jugendgang nieder. Ja? Mein erster Gedanke war, Michael, das ist jetzt Level 4. Ich also kurz entschlossen abgetaucht, ja, höre über mir noch weitere Einschläge von diesen Jungs und versuche mich jetzt unter Wasser erstmal zu orientieren. Zu der einen Seite konnte ich nicht, da war die Schulklasse. Auf der anderen Seite schwammen die Kampfschwimmer. Über mir und hinter mir, ich schwöre, alter, krass, anatolische Springertruppe. Ja, und vor mir kam in dem Moment die MS Tosca mit ihren Schwesterschiffen auf mich zu.
0: Ja. So.
2: Jetzt würde man ja gerne bei Gelegenheit mal wieder atmen, wenn sich's ergibt. Was blieb mir also anderes übrig, als zu versuchen, unter dieser Armada durchzutauchen? Nun muss ich aber in meiner Orientierungsphase unter Wasser zu viel Zeit verbraucht haben. Jedenfalls geriet ich beim Auftauchen in die beiden Antriebswellen des Minenräumers. Es gelang mir gerade noch so beizudrehen, da rieche ich schon, wie die Tosca auf mich zuhält. Ich glaube, ich habe eine volle Breitseite von der Art bekommen. Das Nächste, an das ich mich wieder erinnern kann, ist, dass ich am Beckenrand liege. Der Bademeister beugt sich über mich und versucht mich mit seiner Alkoholfahne zu reanimieren. Und trotzdem, als sie wieder bei mir war, bin ich sofort zur Kasse gerannt und habe mir eine Dauerkarte gekauft.